0: Die Jungs fehlen mir, mir, mir fehlt diese Arbeit, das ist halt, ist halt mein Job. Und das ist einfach für mich jetzt schön zu sehen, war auch eine schöne Erkenntnis jetzt in der Zeit, dass ich eine, für mich eine optimale Berufswahl getroffen habe anscheinend. Wenn es gutes Timing für eine
1: Verletzung gab, dann habe ich das ziemlich genau getroffen. Aber natürlich fehlt mir einfach der Kontakt auch zur Mannschaft. Das nervt
2: natürlich unheimlich. Und wenn ich jetzt an Nippi denke, dann, dann blutet mir schon das Herz. In der Zeit jetzt? dass man dann halt schon öfter in einer ruhigen Minute so darüber nachgedacht hat, so okay, das, das war es jetzt wirklich, dass ich mich nicht aufraffen konnte, jetzt was zu tun, weil einfach so das Ziel weg war.
3: Löwenzeit der BHC Podcast präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG da sind wir noch mal ziemlich genau zwei Monate nach der letzten Löwenzeit. Damals die Stimmen zum Spiel nach der 26 26.28. Niederlage des BHC gegen Erlangen. Damals, Anfang März, als das Wort mit C zwar schon in der Luft lag, aber noch keiner ahnen konnte, dass das tatsächlich das Ende der Bundesliga-Saison für den BHC war. Und deshalb versuchen wir es, wenigstens das hier zu einem würdigen Ende zu bringen und sagen noch mal, Hallo, hier ist der BRC Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz und bei mir steht Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Grüß dich.
4: Ja, ich grüße. Endlich mal wieder. Wie geht's dir? Ja, soweit gut. War natürlich auch für mich eine Überraschung. Jetzt, wenn wir mal zurückblicken auf die letzte Folge, da hat man noch in die Zukunft geblickt, kommt jetzt der Abstiegskampf oder ähnliches und das war schon ein paar Tage später total in den Hintergrund gerückt, dass man eigentlich nur noch drüber nachdenken musste, kann man überhaupt noch mal spielen dieses Jahr? Und Dann hat sich das jetzt so ergeben, dass man nicht mehr spielt und man hat völlig andere Sorgen, weil alles ab abgebrochen wurde. Es sind ja Dinge über einen niedergebrochen, das konnte ja niemand erwarten. Ne? Von daher äh, hat sich die Situation schon grundlegend geändert, aber ich kann jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass es mir persönlich schlecht geht oder so. Aber ich hätte natürlich äh, aus rein sportlichen Gesichtspunkten hätte ich lieber eine laufende Saison. <lacht> Das wäre aufregender auch.
3: Jetzt bin ich hier im Podcast ja nur Gelegenheitssportler, bin im Hauptberuf Chefredakteur, Moderator bei Radio SG und gefühlt seit eben diesen zwei Monaten im permanenten Krisenmodus mit Corona in allen Facetten. Wie war es für dich als Sportredakteur, der auf einmal keinen Sport mehr hatte? Das muss ja schlimmer sein als Sommerferien.
4: Ja, wir haben ja in Solingen eigentlich normalerweise keine echte Sommerpause, weil die in den, im Football und im Baseball wird ja über den Sommer gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich immer Spielbetrieb. Und dann auch relativ schnell auch äh, über den Sommer wieder Veranstaltungen, Pfingstturnier und alles Mögliche, was da ja so ist. Ähm, also so richtig Langeweile kommt eigentlich im, im Sport nie auf. Es gibt ruhigere Wochenenden, aber man kann jetzt nicht sagen, da ist gar nichts. Und da war plötzlich, äh, steht man halt wirklich vor dem Nichts und kann über keinen Wettkampf berichten, weil es einfach äh, nicht stattfindet. Und tatsächlich äh, Wochen da waren, wo dann gar nichts war. Bis jetzt ist das ja so, jetzt könnte Tennis so nach und nach zurückkommen. Jetzt hat man mehr aktuelle Entwicklungen. Äh, wer nimmt wann äh, seinen Betrieb wieder auf, auch wenn es jetzt nicht Spielbetrieb ist, aber kann man trainieren irgendwo. Das heißt, jetzt kommt ein bisschen mehr Aktualität in die Berichterstattung. Das war bis vor kurzem also eigentlich gar nicht gegeben. Natürlich hatte man dann Corona-bezogene Artikel, wie man vielleicht auch zu Hause trainieren kann. Aber äh, ja, vieles davon war natürlich auch auserzählt. Und äh, man musste dann immer gucken, ein bisschen auch in die Glaskugel, was, wie sind die Pläne, was passiert als nächstes. Das war natürlich ja, auch äh, teilweise eine Herausforderung. Man muss natürlich Geschichten machen, die man bisher ja, nicht gemacht hat. Manchmal ja auch äh, fehlte einfach die Zeit, die konnte man sich jetzt nehmen. Also zum Beispiel auch mal ein historisches Stück über die Deutsche Baseballmeisterschaft 2006 <lacht> oder so. Äh, ne, das, das sind natürlich auch Dinge, die kosten Zeit. Endlich dann noch, konntest du es mal unterbringen. Da, äh, die kosten Zeit, sich da nochmal so reinzudenken, äh, aktuell nochmal zu sprechen und so weiter. Äh, dass, äh, ja Solche Geschichten, die man immer mal so im Hinterkopf hatte, die man nochmal machen will, äh, konnte man natürlich jetzt machen. Aber es ist natürlich ein ganz äh, anderes Arbeiten, das ist natürlich dann schon so, dass man dann auch darüber nachdenkt, ja, wann wird man denn jetzt wieder wirklich gebraucht? Also wann ist es denn jetzt wieder wirklich wichtig, der Sport? Das ist ja jetzt immer noch nicht gegeben. Ich sehe jetzt so einen Aufschwung so ein bisschen, dass man wieder so in diese Richtung geht. Aber ja, während der, der ganz, während des heftigen Corona-Lockdowns sozusagen, ist es natürlich schon dann manchmal nicht, nicht so angenehm, auch wenn man sich fragt, naja, Wann geht es denn überhaupt mal wieder los? Wie lange haben wir denn jetzt diesen Status? Noch haben wir ihn in vielen Bereichen und das hat auch
3: Folgen für diesen Podcast. Den produzieren wir ja im Studio von Radio RSG und da herrscht weiterhin Kontaktverbot. Nur die Leute, die hier in Programm und Nachrichten arbeiten, sind hier im Sender. Wir lassen keine Gäste weiterhin ins Studio und haben uns deshalb auch mit unseren Interviewpartnern anders verbunden. Per Skype haben wir gestern, Donnerstag, 7. Mai, mit den Dreien gesprochen. Mit Sebastian Hinze, vom Cheftrainer zum Heimtrainer. Von 100% Handball auf Null. Oder tüftelt er doch schon wieder an Ideen für die neue Saison? Hm? Dann klingen wir bei Christian Nippes durch, der die Zeit mit seiner Tochter Greta genießt, aber natürlich seinem echten Saisonabschluss hinterher trauert, der ja zugleich sein Karriereende bedeutet. Und wir sprechen mit Christopher Rudeck, auch junger Papa, aber in einer eigentlich ganz anderen Situation. Nach seiner Verletzung im letzten regulären Spiel war für ihn die Saison eh bereits beendet. Ob der sich insgeheim vielleicht sogar ein bisschen freut, dass er nichts verpasst, wir hören gleich mal nach. Rodelfunk. So, erste Verbindung steht zu BRC trainer Sebastian Hinze, den wir hören, aber nicht sehen. Deshalb die erste Frage, wo erwischen wir dich?
0: Ich bin zu Hause. Im
3: Homeoffice.
0: Nee, im, äh, nee, in der Küche gerade. Okay,
3: gut. Ja, dann äh, gib uns ein bisschen einen Einblick, wie äh, deine letzten Wochen jetzt so gelaufen sind, seit das abrupte Ende euch einholte.
0: Ja, also ähm, war die war die meiste Zeit zu Hause. Ähm, hab relativ viele Aufgaben im Haus bekommen von meiner Frau, die erledigt werden mussten, ähm, was ich dann auch Stück für Stück abgearbeitet habe. Ähm, hab das Glück, dass ich... Äh, auch mit meinem Hund dreimal am Tag, zu jeder Zeit raus konnte, ähm, hier eine schöne runde hatten. Äh, versucht morgens ein bisschen Sport zu treiben. Ja, und sonst äh, war es halt so, dass man sich relativ viele Gedanken bis zum Saisonabbruch gemacht hat. Äh, oder ich persönlich, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Und so dieses Abschalten eigentlich jetzt ähm, erst nach dem Saisonabbruch kam und äh, jetzt auch so ein, so ein Ziel da ist zur Planung für die neue Saison.
3: Die Entscheidung über den Saisonabbruch ist ja vor einigen Tagen schon getroffen worden. Jetzt wissen wir ganz aktuell seit gestern, dass es zumindest für die, für die Fußballer, auch wieder für die Bundesliga, ähm, eine Perspektive geben soll. Hier vor Ort in NRW äh, wissen auch die Amateurligen, dass sie theoretisch sogar, das hat äh, viele uns eingeschlossen, das habe ich gestern überrascht. Man, äh, ab 30. Mai sogar wieder mit Pfingsten sogar wieder, äh, ja, auch im kontaktintensiven Sport äh, sogar wieder in den Wettbewerbsbereich eintreten kann. Gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, verdammt, hätten sie doch noch gewartet?
0: Nein, äh, also auch wenn man, äh, wenn man sich das jetzt, jetzt durchliest und davon ausgeht, dass es am 30. Mai möglich wäre, ähm, wurde ja immer gesagt, dass das nach so einer langen Pause und übrigens ist bis jetzt auch nur das Bundesland NRW, glaube ich, was das rausgegeben hat. Ähm, von daher kann man das bundesweit noch gar nicht, gar nicht einschätzen. Und das Zweite ist, wenn wir am 30. Mai Mannschaftstraining machen dürften, bräuchten wir drei, vier Wochen, um überhaupt wieder wettbewerbsfähig zu sein. Und ähm, dann bleibt halt keine Zeit mehr bis 30. Juni. Und genau das war der Punkt, der abgewegt werden musste.
4: Diese Lockerung, die jetzt für NRW ja äh, auf den Weg gebracht wurde, stimmt euch das optimistisch? Ähm mit Blick auf die nächste Saison, dass es dann tatsächlich wie geplant auch am 1. September so losgehen kann? Oder hat das darauf gar keinen Einfluss?
0: Doch, also ich glaube für uns alle, für mich, für die Jungs, die jetzt ähm, natürlich auch sich individuell fit halten, ist jetzt entscheidend, dass wir einen Starttermin fix haben, der sich im Moment dann, äh, der Supercup wurde ja jetzt fixiert, auf den 3. September, glaube ich, einen Tag später, soll dann die Bundesliga-Saison äh, losgehen. Wenn das jetzt, jetzt äh, absolut fix ist, dann haben wir ein planbares Zeitfenster für unsere Vorbereitung. Ähm, und äh, wenn das dann einhergeht mit ähm, ja, dieser Öffnung des, des Sports, dass wir dann auch wirklich im Mannschaftstraining starten können, äh, ist das schon etwas, was mich dann, dann erfreut und auch zuversichtlich stimmt, ähm, dass wir die nächste Saison dann ähm, so angehen können, wie wir es planen.
4: Jetzt ist es, soll es ja erlaubt sein, dann äh, zu trainieren ab 30. Mai. Ähm, du hattest eigentlich verlautbaren lassen, dass äh, ihr dann ab Anfang Juli äh, loslegen wollt. Gibt es auch eine Option, tatsächlich dann im Juni schon irgendwas zu machen? Vielleicht jetzt nicht mit der kompletten Mannschaft?
0: Stand heute nein. Also es sind so viele Fragezeichen, die da eine Rolle spielen. So viele Sachen, die man abwägen muss. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken und festlegen, wann der Saisonstart wirklich ist, wann der jetzt fixiert wurde und daraufhin werden wir dann den Rest planen. Also das wäre jetzt reine Spekulation.
4: Jetzt bist du ja zwei Wochen, zwei Wochen zwei Monate an deiner normalen Funktion als Trainer äh, überhaupt nicht tätig. Wie sehr kribbelt das jetzt schon wieder, mal völlig ohne Corona und gesund, dass das gesundheitliche Risiko vielleicht da wäre, einfach nur so vom, vom Bauchgefühl, wie, wie sehr willst du wieder in die Halle und was tun?
0: Ja, sehr äh, extrem, also die, die Jungs fehlen mir, mir, mir fehlt diese Arbeit, das ist halt, ist halt mein Job, ähm, das, den habe ich im Moment nicht, da geht es mir äh, sicherlich wie, wie vielen anderen auch in den letzten Wochen was ich dann festgestellt habe, wie, wie viel Bock mir dieser Job macht und wie sehr der mir auch fehlt nach, nach dieser kurzen Zeit schon. Von daher ist es natürlich so, dass ich eine, eine riesen Vorfreude habe. Wir hatten heute Morgen so einen privaten Videochat mit der ganzen Mannschaft. Das, das war schön, die Jungs mal wieder zu sehen, die Neuen zu sehen und ja, da habe ich auch schon angekündigt, dass Wahrscheinlich ich den noch mehr auf den Sack gehen werde als vorher, weil ich so einen Bock habe, wieder mit den Jungs in der Halle zu arbeiten und das ist einfach für mich jetzt schön zu sehen, war auch eine schöne Erkenntnis jetzt in der Zeit, dass ich eine, für mich eine optimale Berufswahl getroffen habe anscheinend.
4: Ja, das klingt ja gut.
3: Ich muss aber ja irgendwie nochmal sagen, du bist ja auch komplett runtergefahren an der Stelle. Ne? Wir haben oft auch hier in Interviews mit dir darüber gesprochen, wie du nachspielen sofort, Videoanalyse und weiter und Vorbereitung und jetzt quasi so komplett auf, äh, auf Null. Oder findet das Thema Handball, also diese gedankliche Saisonvorbereitung, trotzdem schon irgendwie zwischendurch immer mal wieder statt?
0: Ja, natürlich mache ich mir Gedanken. Ich bin äh, natürlich auf Null äh, gestellt, ja, also wie die, wie die Spieler auch und das, das Team. Aber ich, natürlich mache ich mir Gedanken äh, über Handball. Das lässt mich nicht los, das ist auch schön, aber... Wie gesagt, mit der, mit der endgültigen Planung und auch mit, mit der Zusammenarbeit mit den Jungs wird es dann erst wieder losgehen, ähm, wenn ich dann auch so einen, so einen klaren Planungshorizont habe. Aber von den, von den Ideen, wie ich hier sitze, dass ich mir darüber Gedanken mache, das ist völlig klar. Also wo, wo wollen wir hin? Ähm, wie wollen wir arbeiten in der Vorbereitung? Das mache ich schon, klar.
4: Du hast eben erzählt, es gab so einen kleinen Videochat mit der Mannschaft. Wie nimmst du es generell wahr aus dem Team? Sind da die Sorgen von der Zukunft groß oder redet ihr darüber gar nicht?
0: Na, das war heute Morgen nicht Thema. Es ging darum, jeden mal zu fragen, wie es ihm geht. Das, das Ja, jeder mal hatte, glaube ich, so zwei, drei, vier Minuten Redezeit, dann, dann kommt er schon eine Stunde zusammen. Ja, und da war aber eigentlich bei allen so, dass sie, dass sie das vermissen, wieder zusammen in der Halle zu stehen. Ähm, jeder hält sich im Moment individuell fit, ähm, arbeitet daran, dass er wirklich in einem guten Zustand ist, ähm, wenn, wir, wenn wir uns wieder treffen, aber alle vermissen das, gemeinsam in der Halle zu stehen und ja, unseren Job auszuüben. Und das geht, glaube ich, allen so. Und das war auch der Grundtenor heute. Deswegen war es schön, alle mal zumindest in dieser Form heute zu sehen, und ich hoffe, dass wir uns dann bald auch in der Halle sehen. Und so geht's glaube ich jedem.
3: Ein paar werden wir dann auch nach dem Sommer vermissen. Durch dieses vorzeitige Saisonende wird es jetzt auch keine Chance geben für die Spieler, die euch zum Saisonende zu verlassen, denen auch gegenüber den Fans eine Möglichkeit zu geben, erstmal sich zu verabschieden, weil es zumindest kein, kein Spiel mehr gibt. Ist da noch irgendwas in Planung, wie man den Abschied derer, die gehen, trotzdem irgendwo würdig gestaltet?
0: Ja, also ich glaube, wer uns kennt, der der weiß, dass wir dass wir irgendwas, irgendwas machen werden, um für jeden Zeitpunkt zu haben, dass, dass er würdig verabschiedet wird, auch vor den Zuschauern. Es ist natürlich dann äh, sicherlich auch, auch individuell für die Spieler jetzt eine Lösung zu finden. Äh, wo sind sie? Wann sind sie vor Ort? Äh, wie bekommen wir das hin? Ähm, aber ich glaube, dass das für jeden noch diese Möglichkeit gibt, auch den Fans äh, schön zu sagen. Da bin ich mir relativ sicher.
4: Denkst du, dass, wenn die Saison jetzt wieder aufgenommen wird, dass die Karten so ein Stück weit auch ähm, neu gemischt werden in dem Zusammenhang, dass äh, das für einige Spieler eher zu verkraften ist, so lange gar nicht auf dem Handballfeld gestanden zu haben als, äh, als für andere? Also dass man Überraschungen sehen wird in der, in der Entwicklung von, von manchen Spielern, mit denen man gar nicht so gerechnet hat?
0: Äh, nein, das glaube ich nicht. Also die Situation ist für alle gleich. Wir haben mittlerweile auch eine eine Trainergruppe in der ersten Handball-Bundesliga, wo wir mal zusammen, uns zusammen telefoniert haben, auch in einem Videochat. Und da, da gleichen sich die Ideen schon an. Und bei allen ist es so, dass wir, glaube ich, diese acht Wochen Vorbereitungszeit haben wollen, wo wir dann auch handballerisch wieder auf ein Niveau kommen mit der Mannschaft. Und von daher wird sich die Situation, da sie für alle gleich ist, dann auch am Ende der Vorbereitung und im Laufe der Saison wieder, wieder ausgleichen.
3: Als jemand, der auch am im Jugendbereich immer nah dran ist, was würdest du dir für die Nachwuchsspielerinnen wünschen, für die jetzt ja vielleicht auch noch offen ist, wie es bei denen noch bis zum Sommer dann weitergeht?
0: Dass es genauso ist, dass natürlich nach, nach dem, was, ne, womit wir jetzt alle leben müssen, äh, Abstandsregeln der Vernunft, äh, alle sorgsam sein, dass wir äh, mit diesen Öffnungen sehr, sehr gut umgehen und dass wir unter diesen Rahmen, Rahmenbedingungen auch, auch den Sport für unsere Leistungsmannschaften für für Breitensportmannschaften wieder wieder zur Verfügung stellen können. So ein Stück weit, ähm, es wird ja oft neue Normalität äh, genannt, dass wir, dass wir die dann jetzt auch in, in Sport übertragen können.
4: Vielleicht sag noch einmal ganz kurz, äh, wie dein Fahrplan nach aktuellem Stand aussieht, also wann das Trainingslager losgeht und äh, wann vielleicht auch das erste Testspiel stattfindet ohne Publikum oder sowas.
0: Ja, also von der Planung grob, wenn, wenn der Saisonstart Anfang September ist, werden wir am, am 7. Juli starten mit dem Training, mit dem Mannschaftstraining. Dann natürlich ähm, werden wir schauen, ob wir das in, in der großen Gruppe direkt machen, ob wir das in Kleingruppen machen. Das, das ist natürlich abhängig von den Entwicklungen. Ähm, aber das ist der Fahrplan. Wenn die Saison Anfang September losgehen sollte, dann treffen wir uns Anfang Juli äh, und hätten dann auch geplant, Ende Juli ins Trainingslager eine Woche zu fahren. Dann muss man auch abwarten, ob das möglich ist. Was Testspiele angeht, ähm, auch da... Wird, wird das eher in den August reingehen dann äh, in diesem Fahrplan?
3: Stichwort Neue Normalität. Gibt es irgendwas schon, worauf du dich persönlich freust, was du befreunden ein paar zum Ab Essen verabredet für nächste Woche oder <lacht> wartest du noch auf den Kinobesuch Ende des Monats oder was, was ist so das, worauf du dich freust, neben den Kontakten auch zu den Jungs?
0: Ja, also auf vieles. Im Moment habe ich, hab ich noch keine Verabredung ausgemacht, aber sicherlich so dass dieser, dieser soziale Kontakt das ist, was, was mir auch ein Stück weit fehlt, einfach mal bei einem Glas Wein zusammenzusitzen. Und das sind Sachen, auf die ich mich dann in, in den nächsten Wochen sicherlich auch wieder freuen kann und auch werde.
4: Aber am meisten freust du dich doch bestimmt auf die BHC-Pressekonferenzen vorspielen oder die Spieltagsgespräche.
0: Ja, und den Podcast nicht per Telefon, wieder, sondern wieder live vor Ort machen zu können. Das, yes, ist mir, so. das worauf ich mich auf den nächsten Song am meisten freue. Ein
3: hervorragendes <lacht> Schlusswort.
0: Damit Sehr sind, gerne. Damit Sehr sind gerne. wir für
3: die Eröffnungsfolge der nächsten Saison quasi schon verabredet. Ja, läuft.
0: Wir sprechen uns im Sommer, Lieben. Ich wünsche euch eine <lacht> wir schöne Zeit. Auch eine
3: wöchentliche Rubrik mit Sebastian Hinzahl. Nein.
0: <lacht> Danke dir. Wunderbar. Vielen Dank euch und Danke. einen schönen Tag euch. Ja, ja mach's gut. gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss.
3: So, nächster Call geht zu Christian Nippes. Und wenn der zu Hause ist, hören wir vielleicht auch was von seiner Tochter Greta. Da ist er. Hallo, Christian. Ja, hallo. Christian, du bist. Äh, blöde Frage. Die blödste Frage in diesen Woche, oder? Du bist zu Hause?
2: Ich bin zu Hause, ja. Das stimmt. Man hört es, würde ich schon fast sagen. Ja, ja. ja genau. Also, Kind wird gerade gefüttert und äh, ja, ist leider nicht ganz auf leise zu stellen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr.
3: Völlig okay. Aber dann sag uns doch kurz, wie geht's, Greta?
4: Der geht's gut.
2: Am vier Zähne jetzt. Da haben wir hart drum gekämpft die letzten Wochen. Gerade nachts. Aber ansonsten geht es dir sehr gut.
4: Ach, schläft das Kind nicht mehr durch?
2: Äh, Vorletzte Nacht waren es 13 Stunden wieder. Oh. <lacht> Aber es war, es ist halt so phasenweise, also wo die, die ja, Szene, ja. wenn die sich ankündigen, dann äh, schlafen wir auch mal nur wenige Stunden.
4: Ja, du, du wirst sehen. Deine Kollegen, die dir Übles angekündigt haben, <lacht> werden recht behalten
2: das stimmt leider. Aber ich genieße die Zeit zu lang, wie sie so ist. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das ganz
3: mal positiv beginnen, dieses Gespräch, könnte man sagen, du hast in den vergangenen Wochen deutlich mehr Zeit in den Anfangsmonaten deiner Tochter erlebt, als du dir wahrscheinlich nach ihrer Geburt zu erwartet hättest, oder?
2: Ja, das stimmt natürlich. Also Es wäre natürlich, auch wenn wir die Saison noch mal weitergespielt hätten, hätte ich viel Zeit gehabt. Aber so ist natürlich die rundum Sorglosbetreuung für sie. Und äh, ja, da habe hab ich natürlich nicht mit gerechnet. Aber es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt von der ganzen Situation, dass man halt das komplett mitbekommt und vor allem halt nicht die äh, zwei Tagestouren dann mitmacht, wo man dann halt Frau und Kind dann über Nacht alleine lässt.
4: Ist der Lagerkoller denn nicht ausgebrochen in den letzten zwei Monaten?
2: Ja, eigentlich schon. Also Es nervt halt auch manchmal. Ne? Man, man will halt auch Dinge machen, äh, Leute treffen und wenn das natürlich nicht geht, dann ist das eine Woche oder zwei kein Problem, aber man merkt natürlich schon, dass dieses ewige aufeinander draufhängen natürlich auch äh, mal ein bisschen eine Belastung sein kann.
3: Nimm uns mal mit für jemanden, ähm, der das vielleicht auch so natürlich jetzt nicht, nicht kennt, klar jeder von uns hat im Job Veränderungen erlebt, aber für jemanden wie dich als Bislang ein Profi-Leistungssportler, der halt wirklich dann auch von einem Tag auf den anderen äh, auf Null gesetzt wird. Was, was, was heißt das auch körperlich? Ich meine, du wirst versuchen, dich auch weiterhin ein bisschen sportlich zu betätigen. Aber merkt man das trotzdem oder wie schnell merkt man das?
2: Ja, also es war ja, als die, die Meldung kam, dass die Saison ausgesetzt ist, dann äh, hat man natürlich erstmal so einen gewissen Rhythmus einfach beibehalten, weil ja auch niemand wusste, wann geht es weiter. Und ähm, das ging dann im Prinzip so lange, solange war das auch kein Problem mit dem Sport machen, mit dem, weil man halt schon davon ausgegangen ist, es geht jeden Moment, äh, gehen wir wieder in die Halle. Ähm, solange war das dann auch äh, leicht durchführbar, aber für mich persönlich war dann halt mit der Meldung, dass die Saison beendet ist, ist natürlich ein ganz schönes äh, Loch da, was so die äh, Motivation angeht. Weil bisher war halt, ich sag mal, die letzten 15 Jahre habe ich halt. Äh, Sport gemacht äh, für den Handball und das ist halt dann weg. Und dann muss ich ehrlich sagen, also seitdem die Saison beendet ist, habe ich äh, dann mal gar nichts gemacht und ähm, merke aber schon, dass es mir auch fehlt. Also man hat ja gerne Sport gemacht und ähm, da denke ich schon, dass ich dann in den nächsten äh, ein, zwei Wochen da auch wieder was tun werde. Aber im ersten Moment war dann halt wirklich, dass ich mich nicht aufraffen konnte, jetzt was zu tun, weil einfach so das Ziel weg war.
4: Abgesehen von deiner, ähm, ja, von deiner Fitness sozusagen, wie, wie hast du denn das Saisonende emotional wahrgenommen, dass du jetzt dir klar sein musst, das war das letzte Spiel in Erlangen, diese, ich glaube, 26, 28 Niederlage?
2: Also als die Meldung kam, oder man wusste ja, dass diese Abstimmung äh, gemacht wurde und wann auch in etwa das Ergebnis kommt, dann war das jetzt, ja, ich hab, ich sag mal so, ich hab's zur Kenntnis genommen, aber es war auch irgendwie klar, dass die Entscheidung in diese Richtung geht. Von daher hat das dann eher so das bestätigt, was, wo ich mir vorher schon sicher war, dass das so passieren wird, weil es halt so auch passieren musste. Von daher hat, war das jetzt in dem Moment, hat das wenig ausgelöst. Aber es ist dann halt eher so, in der Zeit jetzt, dass man dann halt schon öfter in einer ruhigen Minute darüber nachgedacht hat, so okay, das, das war es jetzt wirklich das ist dann halt auch wirklich ein, ein komisches Gefühl, weil man sich halt nicht drauf einstellen konnte, weil normal wäre halt jetzt heute in einer Woche das letzte Spiel und da hätte man jetzt eine Woche dann lang dran denken können und sich auch darauf einstellen, dass danach halt fertig ist und so war es halt rückblickend, ne? also man erfährt Saison ist vorbei und man wird sich dann bewusst, dass man das letzte Spiel schon gespielt hat und das ist natürlich dann aus persönlicher Sicht einfach schade, ne? man hätte oder ich hätte natürlich gerne so eine Verabschiedung gehabt, wie man das in den letzten Jahren bei anderen Spielern gekannt hat. Ich finde, das gehört auch dazu und das ist auch ein schöner Teil davon. Aber es ist halt in der Form einfach nicht machbar und dann muss man das halt dann auch für den Moment akzeptieren. Wobei es da mit Sicherheit nach dem Sommer dann irgendwann noch eine, eine schöne Verabschiedung geben wird.
4: Ja, das von auszugehen. Du bist ja nicht aus der Welt und kannst ja jederzeit in die Klingenhalle kommen oder auch woanders hin. Aber ich denke, da du ja nun so länger bist und dass ja so er in der Klingenhalle bist, du deutscher A-Jugendmeister zum Beispiel auch geworden, also das wird wahrscheinlich auch der Ort sein, an dem du es dann am liebsten zelebrieren würdest. Das ist jetzt eine Unterstellung von mir.
2: Ja, sagen wir so: also, das nächste Woche, was dann das letzte Spiel gewesen wäre, das habe ich mir persönlich gedacht, ist ein schöner Abschluss oder wäre es gewesen. Ne? mit einem Heimspiel in der Klinghalle, da wäre mit Sicherheit äh, ein stimmiges Bild entstanden und dann holt man das halt nach und wo das dann sein wird, ist dann ist, ist dann nicht so entscheidend, weil man muss ja auch sagen, die, die, diese, dieses Momentum, diese Emotionalität ist dann halt einfach was anderes, wenn dein letztes Spiel schon dann vermutlich über ein halbes Jahr her ist, eher ein Dreivierteljahr, dann ist das halt was anderes, wie jetzt, wenn du zehn Minuten nach dem letzten Spiel dann dich verabschiedest.
4: Ist es denn jetzt so, jetzt hast du es auch zwei Monate ja nicht mehr gemacht, auch nicht trainiert. Vermisst du den, den Sport denn jetzt auch schon? Also das, das wäre ja sonst erst äh, nach dem 14. Mai gekommen. Jetzt sind wir ja quasi schon länger. Ja, hast du jetzt schon so das Gefühl, würdest du schon gerne mal wieder einen Ball in die Hand nehmen und aufs Tor schmeißen?
2: Also natürlich vermisst man es. Also ich habe es ja auch immer, immer gern gemacht. Es ist aber jetzt noch nicht so stark, wie ich befürchtet habe, wie es sein kann. Also natürlich... Äh, fehlt mir der, der tägliche Sport oder gerade das in der Halle. Also der, der Wettkampf äh, hat mir immer großen Spaß gemacht, aber natürlich auch einfach mit, mit den Jungs nach dem Training in der Kabine zusammensitzen. Und äh, das ist natürlich jetzt auch gerade ein extremer Bruch. Also es ist ja nicht, dass ich dann im normalen Beruf übergegangen bin und da mit Leuten zusammen bin, sondern ich bin jetzt im Prinzip aus der Halle raus und sehe außer meine Frau und mein Kind fast niemanden. Das ist natürlich... Äh, gerade etwas extremer, als es äh, planbar gewesen wäre, aber ähm, der Sport fehlt halt schon, das ist halt so, das, das war aber auch klar, das wäre aber auch nächste Woche genauso gewesen, wenn da das letzte Spiel gewesen wäre, dass man es einfach vermisst, aber das, das gehört halt dazu, wenn man, wenn man aufhört und ähm, wie sehr es mir dann fehlt, ob ich äh, irgendwie dann nochmal was in der Richtung machen will, das, äh, das überlege ich mir dann später.
3: Aber das heißt, es hat jetzt auch, oder inwieweit hat es während dieser Zeit jetzt Kontakte mit einzelnen Spielern aus der Mannschaft gegeben?
2: Ja, schon. Also das ist natürlich mit dem, mit dem man auch so privat Kontakt hat, der läuft dann natürlich auch weiter. Ist natürlich, man hat sich jetzt nicht getroffen in großer Runde, aber man, so wie wir das jetzt halt auch machen über die modernen Medien, kann man natürlich schon Kontakt halten. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch ab und zu der Kontakt mit der ganzen Mannschaft gewesen, wo dann so das eine oder andere zu besprechen war. Da hatte man dann natürlich auch nochmal alle gesehen oder gesprochen.
4: Du hattest ja auch Pläne für nach der Saison, dann Rock am Ring zum Beispiel, das ist ja abgesagt. Äh, mhm. Geht es jetzt weiter, also dass, dass, man, dass ihr jetzt sagt, äh, ich glaube mit Fabian Gutbrot war es ja, wenn ich jetzt nicht irre, dass, dass ihr das dann 2021 machen wollt oder seid ihr soweit noch nicht? Wissen wir noch nicht.
2: Also das, wir haben es natürlich äh, mitbekommen, dass es verschoben ist oder abgesagt dieses Jahr. Es äh, war dann ja auch nicht ganz überraschend die Meldung. Und ähm, ja, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ob wir das dann, ob wir die Karten direkt umschreiben aufs nächste Jahr oder nicht. Das weiß ich nicht. Das war halt dieses Jahr hätte es halt für alle, die mitfahren wollten, gut gepasst. Deswegen haben wir es gemacht. Und ob das dann nächstes Jahr genauso ist, das müssen wir mal absprechen. Das haben wir aber jetzt noch nicht. Aber es ist ja schon so, dass grundsätzlich alle Sommerpläne, die es gab, momentan abgesagt sind.
4: Also auch Urlaub steht macht ihr jetzt nicht? Ich glaube, ihr wollt so jetzt ein bisschen rundreisen. Das weiß man ja noch nicht. Könnte ja sogar sein, dass man im Juli oder wann das dann ist, dann tatsächlich soweit ist, dass es dann wieder möglich sein wird. Ja,
2: eine Behaltung ist das schon natürlich im Hinterkopf. Aber alles, was schon fest geplant war, also das war am 1. Mai Mallorca geplant mit Freunden, wird nicht stattfinden, ähm, Rock am Ring wird nicht stattfinden und äh, ja, das, diese Rundtour später, dann werden wir mal sehen müssen, ob das dann Sinn macht und das wissen wir jetzt aber noch nicht und im Moment gehen wir eher davon aus, dass es äh, zumindest in der Form wie geplant nicht stattfinden wird, aber wir sind ja flexibel und können dann ja an der Ostsee fahren.
4: Ist denn die äh, Reise nach Flensburg noch auf dem Plan zu äh, Christopher Rodericks Hochzeit? Ihn haben wir ja erst gleich, äh, um das vielleicht schon mal anzuteasen. Äh, ist, ist die Hochzeit noch angesetzt? Ähm,
2: <lacht> gut, das kann er gleich genauer sagen. Also ich, ich weiß es nicht genau. Es ist halt, wo ich, Sie, oder wo ich Ihnen das letzte Mal gesprochen habe, war halt eine Überlegung, was man jetzt macht. Und Sie waren danach in Flensburg, um das zu entscheiden. Von daher wird er gleich das vielleicht sagen können und ich bin selber auf die Antwort sehr gespannt. Also ich weiß es nicht genau. Mein Stand ist, dass sie stattfindet.
4: Was jetzt deine Zukunft betrifft, nächste Saison, also naja, Saison ist stimmt dann ja nicht mehr ganz. Hast Gibt es jetzt eine berufliche Perspektive für dich oder ähm, ist es soweit noch nicht vorangeschritten? Ich meine, gerade jetzt während der Krise halten sich ja vielleicht viele auch äh, ja, zurück mit äh, Investitionen.
2: Also es ist natürlich schon so, dass es gerade vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt ist, um äh, einen Berufswechsel zu machen. Aber es ist halt so, ich bin in der frühen Planungsphase, so möchte ich das nennen. Also es ist eh noch Zeit bis zu dem Tag, wo ich anfangen auch äh, möchte. Und ähm, von daher ist jetzt noch nichts fest oder so, das noch, noch nicht. Aber äh, die Planungen laufen gerade an.
4: Und hat das ist
2: schon so, dass das ein bisschen zeitlich jetzt verschoben wurde durch die, durch die Corona-Sache. Das hätte ich sonst natürlich gern auch zwei Monate vorher schon mal ein bisschen angefühlt. Aber ich bin halt der Meinung, dass das halt auch jetzt in den letzten Wochen einfach keinen Sinn gemacht hätte, zu, mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen, weil die halt gerade auch andere Sorgen haben. Und ähm, ja, ich glaube, dass sich das jetzt alles so langsam wieder normalisiert und man dann halt auch entsprechende Gespräche führen kann.
3: Aber das heißt, daraus entnehme ich, du gehst tatsächlich aktiv, also es ist nicht so, dass, weiß ich nicht, drei Leute da auf der Matte stehen, die sagen, Christian, wir hätten da was für dich, sondern du äh, wirklich das komplett auch, sage ich mal, Bewahrung schreiben oder was auch immer, also komplett auch selbst angehst, das Thema.
2: Ja, also, ich, also es kann mich natürlich jeder gerne anrufen, der möchte, <lacht> aber es ist ja, ich bin ja ein ganz normaler Angestellter und dementsprechend bewerbe ich mich ja auch ganz normal bei, bei Unternehmen. Ähm, natürlich kann das sein, dass äh, dadurch äh, die Kontakte über den Sport schon mal äh, im Gespräch im Vorfeld geführt werden kann. Aber ansonsten ist das natürlich dann ein ganz normales Bewerbungsverfahren, dem ich mich dann darstellen muss. Da gehe ich zumindest von aus.
3: Du, gerne jetzt hier die Gelegenheit, äh, der 30-sekündige kostenlose Jobspot für Christian Nippes an alle Arbeitgeber. Was würdest du ihnen sagen, was wären deine äh, hervorstechenden Talente, die man äh, in welchem Job auch immer gut gebrauchen kann? Was, was zeichnet dich aus als Mitarbeiter? Nee, Gott, das
2: kann, also, soll ich das jetzt so ad hoc? Nein, nein, das ist jetzt auch nicht der. Nein. der Ansatz, Treue, mit.
3: Treue, hohe Verlässlichkeit, hohe Belastbarkeit auf jeden Fall. Ne? Also das sind so Sachen, die muss man halt immer nach vorne stellen. Ne? Gute Übersicht.
4: So. Und Teamleader-Qualität. Absolut. Soll man es dir aufschreiben? <lacht> ja, das ist natürlich wir, jetzt wir schon das müsstest das wir
2: dann per E-Mail schicken, ne?
4: Ja. Hohes Maß an Pünktlichkeit, wahrscheinlich auch durch die. Durch die harten Mannschaftskastenmaßnahmen.
2: Das ist garantiert. Also das macht im ersten Jahr kommt man zu spät danach nicht mehr.
4: <lacht> naja, Handballvereine nehme ich an, werden aber schon so ein bisschen Schlange stehen und äh, dich bitten, ob du nicht doch nochmal in der dritten Liga, Regionalliga Nordrhein, Oberliga oder so an den Ball gehst. Ne? Das äh, da, da werden die Angebote nicht rar sein.
2: Ja, es ist ja zumindest so, dass äh, ich habe ja im Zuge der Abschiedseinkündigung ja immer gesagt, dass ich halt gucken will oder auch selber noch nicht weiß, wo und wie ich spielen will, aber ich mir das schon vorstellen kann, dann halt hobbymäßig auch später zu spielen. Und dann war das halt eher so, dass sich natürlich so der ein oder andere Verein gemeldet hat, im Hinblick auf, wenn du wieder möchtest, dann denk an uns. Und daran hat sich eigentlich auch noch nichts geändert. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass äh, wenn ich irgendwann beim verein sage, ich könnte mir vorstellen, bei euch zu spielen hier in der Gegend, dass dann die eine oder andere Tür vielleicht aufgeht.
3: Müsst ihr mir jetzt helfen, wenn es jetzt noch irgendeinen Verein gäbe, der jetzt tatsächlich im Juni noch seine Liga zu Ende spielt? Könnte Christian jetzt noch mit Zweitspielrecht noch irgendwo aushelfen, ging das noch? Oder ich, ich weiß gar nicht. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Für Zweitspielrecht bin ich ein paar Monate zu alt.
4: <lacht> Und der Profivertrag läuft ja bis, bis 30. Ja, ja, deshalb war ich, war ich mir jetzt nicht sicher,
2: ob es da, da noch Optionen gibt. Aber. Ja, das geht nicht mehr. Aber der THW Kiel kann mich natürlich fürs das Final Four noch verpflichten dann äh, im Dezember, <lacht> wenn, wenn die möchten.
4: Ja, alle, <lacht> allerdings könnte, könnte auch jeder andere Bundesligist sich für die nächste Saison verpflichten, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, ja, ich meine, ich, ich spiele dann ja auch nur das Final Four, nicht so. die Saison.
4: Ja, okay, ja. ja.
2: Das war jetzt mein Ansatz. Aber.
4: Oder du machst für Lemgo das DRB-Pokal-Final Four, wäre auch was Feines.
2: Ja, das wäre auch noch okay. Dann würde ich die Schuhe auch nochmal aus dem Keller holen. Das wäre was, oder? Einmal
3: noch. Christian Nippes bewirbt sich für einen Einsatz beim Final Four. Das hätte Wer echt. Schlägt, ist, ist, das,
4: oder? Ja, also jetzt, ich meine, Kiel ist ein bisschen weit weg, theoretisch. <lacht> also Lemgo äh, traue ich auch äh, leistungstechnisch äh, dir durchaus zu, das hinzukriegen. Nur dann so lange raus zu sein, das äh, wäre ja leider halt nicht, nicht realistisch. Im Baseball gehen solche Sachen wirklich. Da kannst du so einen Pitcher dir holen, der braucht ja keine. Es ist egal, was die Mannschaft neben dir macht. Im Handball geht es halt leider nicht so einfach. Könnten wir jetzt sogar ein Spiel tippen noch?
3: <lacht> Vielleicht werden es ja auch die Christian Nippes All-Stars gegen eine andere Mannschaft. Also Abschiedsspiel finde ich, finde ich, doof. Könnte man machen. Ja, oder? Ich, ja. ich finde schon. Ja. Ging mir eben so durch den Kopf, als wir darüber sprachen. Wir planen aber was.
2: Ihr jetzt plant was, okay.
3: <lacht> Gott, jetzt habe ich was gesagt. Die Verbindung wird gerade ganz schlecht hier. Ja, <lacht> ja.
4: Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage. Wem würdest du denn jetzt als deinen Nachfolger Kapitän in der Mannschaft nominieren? Kannst du jetzt so unter uns so sagen. Boah.
2: Also ich, es ist natürlich schwer, immer zu sagen, wer Kapitän wird. Das wird ja von der Mannschaft gewählt. Ich werde da jetzt auch keinen direkten Tipp zu abgeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mein Nachfolger halt jetzt Teil des Mannschaftsrates ist. Und äh, das wären dann Gunnarsson, Gutbrot, Dari und Südsch. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass einer von denen dann von der Mannschaft gewählt wird.
4: Einer von denen musst du dich auch schon mal vertreten ne, bei der Geburt. Ja, stimmt, genau.
2: <lacht> ja, äh, bei äh, Max Dari war das äh, eigentlich ganz witzig, wo ich äh, am Anfang der Saison das Spiel in Hannover verpasst habe wegen der Geburt. Hat er mich noch vorher, ich glaube, angerufen und dass er äh, nicht weiß, was äh, vor dem Spiel gesagt wird. Wenn wir auf dem Spielfeld stehen zur Begrüßung, äh, hat er nie darauf geachtet und nie verstanden, was da gesagt wird. Und da war er ganz aufgeregt, äh, weil er das ja jetzt machen müsse, was man dann äh, sagt. Und äh, haben wir haben das auch mal zusammen geübt dann. Und äh, ja, dann konnte er das. Und deswegen, ich würde da dem nichts entgegenstehen, dass er auch Kapitän wird. Ja, er würde das bestimmt noch gut machen.
4: Ich finde es immer interessant, äh, am Anfang dieser Sportlergruß, wie die ja dann gerne auf Sky sagen, der kommt bei Bundesliga-Mannschaften immer sehr uneuphorisch rüber. Wenn ich äh, so zurückdenke an E-Jugend oder sowas, hat man auch noch <lacht> rumgeschrien und so weiter. Äh, das spielt eigentlich keine ja. Rolle mehr unter Profis, ne? Ja, das
2: ist natürlich relativ kühl, aber man muss sagen, wenn man äh, zum Beispiel Frauenhandball guckt, da ist das noch deutlich äh, emotionaler teilweise. Und in der Jugendbereich äh, sowieso. Also da war man ja auch kreativ bei dem, äh, wie das mit Leben gefüllt wird. Und ja, bei uns ist das in der Tat sehr, ja, wie soll man das sagen, nüchtern. Ja,
4: genau. Hart wie Eisen. Und
3: ich glaube, die Frage, was macht man, da klärt sich ganz schnell, wenn Fabian Gutbrot das macht, dann wird doch einfach nichts mehr gesagt,
4: oder? Wir begrüßen die gegnerische Mannschaft. So, schön sachlich. Also ich, ja, so. Nicht kann ja mal was.
2: richtig auf Schwäbisch das dann genau. sagen dann versteht das auch keiner der Mitspieler mehr. Dann verpassen alle ja einen Einsatz. Hätte was. Hätte was. Ich ja, finde, man sollte das
4: irgendwie persiflieren, diese, diese, diese Kühlheit, die das hat, bei allen Mannschaften, also durch die Bank, wo ich das mitkriege auf Sky, das, das lebt ja keiner richtig, äh, ja. dass man das irgendwie so, so auf die Spitze treibt. Da muss man sich was zu, zu ausdenken.
2: Also ich hatte nur mal eine, einen kreativen Moment da, wo wir mit äh, Dormagen damals in Berlin gespielt haben und klar war, nach dem Spiel ist die Insolvenz da. Da haben wir zur Begrüßung dann, der Letzte macht das Licht aus. Also das war dann so der Situation geschuldet.
4: Haben die das Kannst verstanden? Du? Die Berliner? Ja. Ja.
2: ja, die wussten ja auch, äh, ob unserer Situation, die war ja nicht überraschend. Also die Berliner haben ja auch schon den, äh, den Bus bezahlt, damit wir überhaupt da hinkommen konnten. Das war ja Insolvenzverfahren lief ja schon und danach war Auflösung dann.
4: Konnte naja. man leider Na, natürlich nicht im, im Fernsehen dann hören. Das wäre dann schon interessant gewesen. So war es ja eher ein Insider dann, ne? Das stimmt, ja. Aber hier haben wir es erfahren im BRC-Podcast. Dormagen, damals unter Kaiwan Schneider. Richtig, war schon
2: neun Jahre her.
4: Danke dir, Christian. Dann ja. äh, nur das Beste. Ich denke, wir werden uns äh, trotzdem in der nächsten Saison mal wieder hören, auch wenn du nicht als wöchentlicher Experte zu Gast bist.
2: Ja, oh Gott, weil Interesse. Dann nehme ich mir mal eine Stunde Urlaub dann. <lacht>
3: Wir danken dir sehr, wünschen ja, euch als Familie erstmal noch eine gute Zeit, hoffen, dass ihr im Sommer noch ein bisschen Gelegenheit findet, äh, euch ein bisschen ähm, in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern äh, umtun zu können und sind gespannt darauf, was es Neuigkeiten gibt äh, mit dem neuen Christian Nippes sozusagen, äh, in welchem Job du deine Teamleader-Qualitäten demnächst beweisen kannst.
2: Alles klar, vielen Dank.
3: Mach's gut, ciao. Euch So, einen haben wir noch auf der Liste und das ist BAC Torhüter, Christopher Rudeck. Hallo, grüß dich. Hallo. Diese Begeisterung. <lacht>
4: Herr Rudek. Ich kann,
1: ich kann ja nach Mar einsteigen, tut mir leid. Also ich freue mich sehr, von euch zu hören.
4: Das, das glauben wir jetzt auch nicht mehr. Wie? Ja,
1: okay, den Einstieg habe ich vermasselt, das tut mir leid. <lacht>
4: Wie, äh, wir können damit leben. Wie äh, wo, wo bist du denn überhaupt? Bist du gerade in, in Flensburg, in der Heimat? Oder hältst du dich in äh, Solingen auf?
1: Ich bin wieder in Solingen, äh, mache meine Reha jetzt komplett den, den Mai weiter durch. Ja, und das, das macht Spaß, ist anstrengend, aber ja, ist, denke ich, im Moment der, der richtige Weg und ähm, insofern mache ich schon das Beste aus der Situation momentan.
4: Stimmt, äh, du hast dich ja tatsächlich im letzten dann. Ja, wirklich letzten Saisonspiel verletzt. Wie ist da der, der Zwischenstand? Also wann könntest du wieder mit, mit ins Training einsteigen, wenn das jetzt Corona-mäßig nicht verhindert würde?
1: Ja, das ist halt schwer zu simulieren. Also fühlt sich soweit ganz gut an, aber so Torwartbewegung oder handballspezifische Bewegungen gibt es halt im Moment einfach nicht. Von daher kann ich da echt nicht, nicht reinführen, wie lange das noch dauern würde. Soweit in der Reha funktioniert alles ganz gut. Aber die Situation der der Belastung ist halt schwierig. Von daher hoffe ich, dass wir vielleicht Anfang Juni mal in die Trainingshalle rein können, dass ich da so ein paar Sachen machen kann, um dann äh, Anfang Juli dann auch vom Kopf her ein gutes Gefühl zu haben, um wieder loszulegen.
3: Ganz allgemeine Frage. Wie geht's dir sonst insgesamt? Was macht äh, Frau und Kind? Wie geht's euch?
1: Ah, super. Also das macht äh, wirklich riesen Spaß mit dem kleinen Matti. Wir haben es vom Timing halt echt gut getroffen. Also das Kind gerade kurz vor Corona noch äh, auf die Welt gebracht, dass dass ich auch bei der Geburt und die komplette Woche im Krankenhaus dabei sein konnte. Das war ja dann jetzt auch nicht mehr so möglich, was man gehört hat. Und von daher ist es auch nicht so langweilig, weil man halt den ganzen Tag eine Aufgabe hat. Er hält uns schon auf Krab. Ja, und wenn er schläft, dann liegen wir halt bei dem guten Wetter auf dem Balkon in der Sonne. Und ja, die Reha läuft ja auch normal für mich. Von daher ist Corona bei mir echt relativ glimpflich ausgegangen, da ich nichts anderes mache. Und auch so, also die Familie, denen tut das halt schon weh. Ne? Also die hatten uns schon häufiger besucht. Aber da da jetzt auch 400 Kilometer zwischenliegen, ist das ja jetzt auch nicht ganz vernünftig, die Viren vermeintlich zwischen Schleswig-Holstein und NRW andauernd auszuta auszutauschen. Deshalb äh, ja, haben, haben die Großeltern dann Skype und FaceTime für sich entdeckt. Äh, aber natürlich würden die sich freuen, wenn sie ihn häufiger zu Gesicht bekommen haben. Das ist das Einzige, was im äh, Moment wirklich nervt.
4: Was machen denn die Nächte? Also da wird ja eigentlich bei BHC-Spielervätern immer positiv berichtet, dass äh, das Kind äh, durchschläft und so und keine Einschränkungen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, seit zwei Wochen überragend. Also er meint das echt gut mit uns. Also um Viertel nach elf schläft er meistens ein und dann so um halb sieben hat er wieder Hunger. Also, oder, oder er schreit dann erst so laut, dass wir ihn hören, nee, aber wir schlafen echt, <lacht> echt überragend. Da haben wir wirklich einen richtigen Glücksgriff gelandet mit dem Kleinen, würde ich sagen. Also, das dass man so viral, sechs Stunden ey. am Stück schläft beim zwei Monate alten Baby, ich glaube, das ist schon nicht so schlecht
3: definitiv. Ja, in der Tat eine spannende andere Konstellation, als wir jetzt, ne, wir haben eben mit äh, Sebastian Hinze und äh, Christian Nippes äh, zuletzt gesprochen. Ähm, ja, denen ja jetzt tatsächlich sozusagen Arbeit entgangen ist die letzten Wochen. Ich will nicht böse, aber fast schon können wir sagen, positiv gesehen, du verpasst nichts.
1: Ja, also wenn wenn es gutes Timing für eine Verletzung gab, dann habe ich das ziemlich genau getroffen, äh, da die Verletzung jetzt ja auch nicht äh, nicht super schwerwiegend ist. Also beim Kreuzbandriss zum Beispiel würde ich sicherlich auch anders jetzt hier sitzen. Äh, aber natürlich fehlt mir einfach der Kontakt auch zur Mannschaft. ne? Also das das ja sowieso. Und äh, ja, dass wir einfach nicht spielen können, das, das nervt natürlich unheimlich. Trotzdem ist meine persönliche Situation ja im Moment ja dann dann doch glimpflicher. Also wenn ich jetzt an Nippi denke, dann dann blutet mir ja schon das Herz. ne? Also wenn man so eine Karriere gespielt hat und dann das Karriereende einfach so, also wenn einfach das letzte Spiel nicht stattfindet oder die letzten Spiele nicht stattfinden, dann ist das halt wirklich, wirklich
3: traurig. Wie hast du die Diskussion ja um dann das tatsächliche Saison aus verfolgt? Für dich alles soweit nachvollziehbar oder hättest du, du Christopher Rudek, irgendwelche anderen
1: Alternativen gesehen? Also ich glaube, allein aus, aus wirtschaftlichen Gründen war das unvermeidlich. Ist ja eine andere Situation als beim Fußball. Und ich glaube, es wäre auch vom Kopf unheimlich schwer gewesen, wieder, wieder hochzufahren. Und dann hast du ja diese riesen Verletztengefahr. Das ist ja im Moment so, als ob jeder Spieler in der Liga verletzt wäre. Und dann kannst du ja nicht, ich weiß auch nicht, wie sie es beim Fußball machen wollen. Die fangen jetzt an, mit der Mannschaft zu trainieren und sollen am nächsten Samstag auf Bundesliga-Niveau ein, ein Spiel bestreiten. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Ich kenne nur unsere ersten Trainings nach dem Sommer, nach sechs Wochen ohne Ball in der Hand. Und das ist sehr weit weg von Bundesliga-Handball. Und von daher wäre das zeitlich nicht möglich gewesen, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und von daher das ist es die einzig richtige Entscheidung.
3: Wie optimistisch bist du, dass es denn dann zur neuen Saison wieder zeitig losgeht und ihr euch auch gut drauf vorbereitet? bin ich schon,
1: schon optimistisch, also dass wir wieder spielen, in welcher Form auch immer. Ob dann Zuschauer da sind oder nur ein Teil der Zuschauer oder wie auch immer, aber ich, ich habe schon Hoffnung, dass, dass wir dann wieder spielen können. Fantastisch wäre natürlich mit Zuschauern, in welcher Form auch immer, aber da bin ich eher skeptisch, aber ich glaube schon, dass dass äh, die Liga das hinbekommt, dass wir da wieder
4: spielen dürfen. Pläne sind ja auch privater Natur im äh, Sommer für den Sommer geschmiedet worden. Äh, du möchtest ja eigentlich deine äh, Freundin Nele heiraten. Äh, wie sieht es denn damit aus? Äh, steht das noch oder werdet ihr das verschieben?
1: Äh, also die standesamtliche Hochzeit findet auf jeden Fall statt. Äh, das werden wir machen und äh, die kirchliche Trauung und die große Feier werden wir vermutlich verschieben. Da tauschen wir uns jetzt die Woche mit äh, mit der Location aus oder mit allen Dienstleistern, die wir eigentlich gebucht hatten, ähm, weil heute jetzt neue Regelungen in Schleswig-Holstein besprochen wurden. Und da hieß es dann bis zu 50 Personen nur und äh, bis 22 Uhr nur. Und das ist, sind beides äh, Parameter, die wir bei unserer Hochzeit eigentlich nicht haben wollten. Also <lacht> sollte jetzt nicht um 22 Uhr zappelstreich sein. Und von daher macht es halt keinen Sinn. Also da hat man andere Vorstellungen einfach von, und dann werden wir es um ein Jahr verschieben. Ist ja vielleicht mit dem Kleinen sogar ganz cool, wenn der dann schon rumlaufen kann und nicht, äh, ja, dann abends zeitig zu Bett muss.
4: Also ihr wählt nicht die, die kostengünstige Hochzeit dann mit 50 Personen und nur bis 22 Uhr. Das wäre ja wirklich, was man ja. da sparen kann. Ja, das stimmt. Ja.
1: wäre wär die schwäbische Hochzeit. Für ist das was für Goodie.
4: Ich nehme an, der steht auch auf
3: deiner äh, Liste.
1: Das stimmt, das stimmt,
3: ja. Ja, aber das ist natürlich, ich meine, gut, ganz vielen Brautpaaren, auch hier bei uns in der Region geht es so, aber das ist dann schon eine Menge, eine Menge Holz, vor allem eine Menge, dann, was man, was man zu regeln hat. Ne? Und gerade mit denen, mit denen man da spricht, die haben auch nicht nur Freude dran, ne? weil die das natürlich jetzt ständig erleben, die ganzen Dienstleister, mit denen man da so zu tun hat bei so einer Hochzeit.
1: Ja, auf jeden Fall, da hängen ja auch viele Existenzen dran, aber man kann dann selber ja auch nichts machen, außer die Zusage zu geben, nächstes Jahr machen wir das mit euch, also ihr bekommt äh, das Geld quasi, quasi nächstes Jahr von uns oder man, man leistet eine Anzahlung schon. Aber da hängen halt alle irgendwie mit drin. Das ist ja das Gleiche wie im Sport, dass man da hofft auf Solidarität, dass, dass Tickets nicht zurückgegeben werden, dass die Sponsoren zu äh, dem Verein stehen. Und ich denke, im Rahmen seiner, seiner Möglichkeiten versucht man da ähm, dann halt diese Solidarität auszuüben.
3: Ja, aber tatsächlich, du hast gerade gesagt, am Donnerstagvormittag äh, kam die Mitteilung, ein neues aus Schleswig-Holstein, Einreiseverbot für Touristen, ab 18. Mai zumindest wieder aufgehoben. Für irgendwen, der jetzt vielleicht gerade noch äh, seinen Urlaub umplant, hättest du als Insider was wäre so dein Reisetipp, wenn ich sage, Mensch, warum nicht Schleswig-Holstein statt Mallorca?
1: Strand haben wir auch. Wenn das Wetter schön ist, ist das wirklich, wirklich super. Aber also Gefahr ist halt 15 Grad und Regen und dann ist das halt nicht mehr so cool. Aber nein, die ganze Küste ist halt super schön und gute Restaurants da, aber schöne, schöne Ferienanlagen, schöne Campingplätze, Ferienwohnungen. Also warum nicht, ne?
4: Ihr geht auf jeden Fall im, im Sommer äh, nach, also, äh, nach, nach Flensburg, ja, doch, äh, also in deiner Heimat sozusagen, um äh, dort die standesamtliche Hochzeit ja auch durchzuführen. Also ihr macht da quasi Urlaub, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben äh, den Termin beim Standesamt in Flensburg schon lange gebucht und der findet auch statt. Stand jetzt äh, komplett ohne Gäste im Raum quasi, also es ist nur Nele und ich dann da zu zweit sind, aber das ist... Ist dann halt so, weil wir ja eh die, die Feier dann nächstes Jahr vernünftig planen und das äh, dann dieses Jahr halt einmal äh, auf dem Papier quasi durchgeführt wird. Und äh, deswegen planen wir auf jeden Fall dann auch in Flensburg zu sein. Wobei man auch hier gucken muss, ähm, wie lange ich in der Reha bin, wann wir wieder in der Halle ein bisschen was machen können. Also das wird eine kleine Pendelei zwischen Flensburg und Soling geben dann im Sommer.
4: Wann ist genau der Termin? Darfst du es verraten?
1: Ja, am, am 19.06. heiraten wir und am 20.06. wäre die Hochzeit geplant gewesen, aber die wird jetzt ja vermutlich verschoben
4: vermutlich, jetzt doch wieder nicht.
1: Ja, also wir sprechen heute mit der Location, wir sollen uns mal erklären, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, aber ähm, wir haben echt wenig Hoffnung und auch keine Lust, da irgendwelche Einschränkungen äh, in Kauf zu nehmen, weil ähm, wenn man heiratet, dann will man das ja schon so machen, wie, wie man sich das vorstellt und dann nicht irgendwie Einschränkungen dann, dann auf sich nehmen.
3: Trotzdem, was ist der Hauptgrund zu sagen, also ist es nur der steuerliche Vorteil, warum ihr sagt, wir ziehen es trotzdem dann schon standesamtlich durch oder nein, was äh, fürs Gefühl einfach oder warum wollt ihr trotzdem aber auf jeden Fall dann auch den standesamtlichen Termin halten?
1: Ja, eigentlich wollten wir das ja immer nicht, also wir hatten ja auch, der Antrag war ja letztes Jahr im Februar, also wir sind jetzt schon sehr, sehr lange verlobt und dann wollen wir das wirklich auf Papier mal durchziehen und haben eigentlich immer gesagt, nee, wir wollen, wollen das nacheinander abwickeln, aber jetzt geht das halt nicht und jetzt liegt halt die zeitliche Trennung zwischen standesamtlicher Hochzeit und täglicher Trauung. Und außerdem, wenn man eine Ehe angemeldet hat, eine Eheschließung, dann ist das nur sechs Monate gültig und wir haben alle Gebühren dafür bezahlt und äh, das müsste man dann ja nächstes Jahr nochmal machen und jetzt haben wir das einmal... Einmal alle Papiere auch besorgt. Ich müsste wieder zur, zur Behörde nach Hamburg eine Geburtsurkunde mir da ausfertigen lassen. und, so und dann. Ja, Auch keine Lust, das alles nochmal zu machen.
4: Da kommt ja doch der Schwabe ist ja, durch. In
1: Deutschland, ist ja in Deutschland alles ein bisschen bürokratisch. Also das ist dann schon mühsam, wenn man das dann nochmal alles machen muss.
3: Es müsste doch aus der Mannschaftskasse noch was übrig sein. Nein, was, was passiert mit das? der jetzt eigentlich?
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Also die ist frei gefüllt. Ich habe ja einen guten Job gemacht. <lacht> und Stand jetzt haben wir da keine Ausgaben. Ja, weiß ich nicht. Dann irgendwann wieder zugelassen ist, darf man uns dann mit den Jungs nochmal treffen, die da alle eingezahlt haben und dann das auf den Kopf hauen. Ja, mal schauen. Also ich denke, eine Reise nach Mallorca wird schwierig. Von daher müssen wir da irgendwie kreative
4: Lösungen finden. Na, in der Winterpause der nächsten Saison wird das ja bestimmt irgendwie gehen dass man da was zu tun hat. Wir natürlich Zeit auf Mallorca, aber vielleicht machen wir <lacht> Ischkel. Das soll ja, kann man nicht woanders das soll
1: ja sein vor Corona.
3: Ich ja. oder kann in Gangelt. Das äh, sind ja. die Hotspots, ja.
1: Na, nacheinander, mal schauen. Genau. Nee, das Geld ist auf jeden Fall sicher in sicheren Händen bei mir. Da muss sich keiner Sorgen machen. Da wird nichts aufgegeben. Und dann äh, müssen wir da irgendwie eine sinnvolle Verwendung für
3: finden. Würdest du denn den Customer behalten wollen für die nächste Saison oder hast du da noch keine Gedanken drüber gemacht?
1: Äh, muss ich mal gucken, wie sich die Altersstruktur entwickelt. Also wenn die Luftpumpe vorher noch übrig ist, äh, dann würde ich die Luftpumpe lieber nehmen als den Kassenwatt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Von daher denke ich, bleibe ich <lacht>
4: Ja, also Arno wird immer älter als du bleiben <lacht> oder, oder verändert holst du den ein oder so?
1: Weiß ich nicht, ob ich den habe ich den nicht überholt? jetzt irgendwie, Nee, wahrscheinlich nicht. ne? Ja, aber mhm. mal gucken, wenn was anderes noch also leichteres ist, was wirklich mit sehr wenig Aufwand verbunden ist, würde ich tauschen, aber sonst bleibe ich bei der Mannschaftstasse.
4: Ja, aber also ich glaube schon, dass du, dass du noch eine größere Auswahl hast. Tom Bergner müsste ja, jünger sein als du.
1: Tom Kahrer ja auch. Ja, ein paar werden jünger sein als ich. Äh, Nippi hört ja zum Beispiel auch auf, Rafa hört auf. Daher mhm. steige ich in der
4: Hierarchie. Ja, vielleicht bleibt. Äh, kannst du auch das Öl nehmen oder so.
1: Ja, das würde ich dann zum Beispiel machen. Lieber als Kassel, aber mal schauen.
4: Gibt es denn schon erste Eindrücke? Wir haben vom äh,
3: Trainer gehört, ihr habt heute äh, eine gemeinsame äh, Team-Videoschalte gemacht, mit allen, auch mit den Neuen schon dabei.
1: Ja, genau, aber ich konnte nur kurz beiwohnen, weil dann hatten wir hier einen kleinen Bindelunfall <lacht> und dann musste ich aus der Physiotherapie, aber es war ganz ganz witzig, da mal für eine Viertelstunde dabei, äh, dabei zu sein. Und da haben wir uns mal kurz ausgetauscht und äh, ich hoffe, dass wir das jetzt regelmäßiger machen und äh, dann schon mal so den Kontakt aufnehmen, auch mit den Neuzugängen, die waren ja alle
4: dabei. Nippi ist ja logischerweise, scheidet ja aus und <lacht> ist ja dann auch kein Kapitän mehr. Das heißt, das Amt ist frei. Beginnt jetzt auch die Rangelei darum? Also äh, möchtest du vielleicht Kapitän werden?
1: Boah. <lacht> ja, bin ich glaube ich, äh, also glaube ich nicht. Äh, das wird ja von der Mannschaft entschieden. Und ähm, ich hätte da meinen mein Favoriten, wen ich äh, auf jeden Fall wählen würde. Und ich glaube, der wird es auch, aber das äh, werdet ihr ja dann sehen. Aber das bin, denke ich, nicht ich.
4: Ah, das sagst du jetzt nicht, das ist geheim.
1: Hat Nippi was gesagt? Äh,
3: er sagte, er vermutet jemand aus dem Mannschaftsrat, was jetzt äh, ne? genau. nicht so furchtbar.
1: Äh ja, okay, mein Kandidat ist auch im Mannschaftsrat. Dann, dann sind Nippi und ich da, uns da einig und dann äh, ja, werden wir mal sehen, was passiert. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass mein Favorit am Ende äh, gewinnt.
4: Das ist streng Südsch, äh, geheim. <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> Alles Gute. Ist also okay. aber nicht so, wie das wie bei der Kanzlerkandidatur Söder gegen Laschet, äh, dass man sich jetzt irgendwie versucht, schon äh, so ein bisschen die Posten zuzuschieben. Nein,
1: nein. <lacht> nee, das, also, man sollte ja eigentlich Mannschaftskapitän werden, weil die Mannschaft einem vertraut und die Mannschaft einen in der Rolle sieht. Ich denke, dass da Wahlkampfplakate und so dein Fehl am Platz sind. Also, wenn du über Versprechungen und so äh, dich da in das Amt quatscht, ich glaube, das ist nicht gut. Also, das sollte von der Mannschaft der Wunsch sein, dass derjenige Kapitän ist. So war es immer bei Nippi und. Äh, so wird das, denke ich, auch jetzt in diesem Jahr laufen.
4: Das muss man ehrlich sein. Eigentlich ist es in der Politik dass der gleiche Grundgedanke.
1: Ja, aber wir müssen es
2: verkaufen.
4: Ja, alles Bestens. ist schon klar, was du meinst. Dann, äh, ja, mach's gut und äh, bis bald.
2: Ja, bis Danke
4: dann. Ciao. Ciao, ciao.
3: Löwenzeit. Drei Skype-Telefonate mit drei sehr unterschiedlichen Geschichten, was naheliegend ist. Aber tatsächlich erleben es alle drei, jeder in seiner... Situation ganz anders. Ne?
4: Ja, aber alle drei haben ja eines gemeinsam, dass sie natürlich das sportlich bedauern, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann und dass so eine gewisse Ungewissheit dann auch noch immer da ist. Ja, man plant jetzt, dass man am 1. September loslegen kann, aber weiß man es, dass man es wirklich mit Publikum tun kann. Das ist sicherlich eine unangenehme Situation, das haben sicherlich alle gemeinsam, auch auch ja, bei Christian es ist ja auch interessant, dass er ja dann jetzt einen Job sucht sozusagen und dass das ja auch wirklich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ist. Also er wirkt da noch, noch recht entspannt, hat er sich natürlich auch anders vorgestellt und äh, auch perspektivisch ist es sicherlich gut für ihn, dass man jetzt merkt, okay, man versucht jetzt auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln, kann sicherlich bei seiner Jobsuche auch nur zuträglich sein. Ja, wo du gerade von wirtschaftlichen Folgen
3: sprachst, wenn wir wieder auf den BRC schauen, wie groß werden beim Club die wirtschaftlichen Folgeschäden
4: sein? Man hat ja auch da schon Maßnahmen eingeleitet. Wie wahrscheinlich alle Handball-Bundesligisten das gemacht haben, sind Spieler ja in Kurzarbeit. Dadurch spart man natürlich in, auf der Gehaltsschiene was ein was nicht übermittelt ist, was, auf was man sich da geeinigt hat, ob man sich auf was geeinigt hat, dass auch Verzicht da ist. Weil es geht ja bei, bei der Kurzarbeit ja auch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, äh, über die hinaus dann der Staat nicht einspringt. Das wird natürlich auf hochbezahlte Handballer auch zutreffen. Äh, aber sicherlich, da wird was, was einzusparen sein. Aber was jetzt die letztendliche Konsequenz äh, dann ausmacht für die nächsten Jahre, ja, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil auch der BRC ist ja von seinen Sponsoren, äh, Partnern, Stück weit abhängig, dass, dass da weiterhin äh, die Möglichkeit besteht, den BRC zu unterstützen. Und äh, da geht es ja dann eben nicht nur um die emotionale Komponente, sondern ob man sich das auch leisten kann. Und äh, die ersten Zeichen sind wohl positiv, wie auch äh, Philipp Tichy das jetzt vor kurzem noch äh, gesagt hat. Aber man weiß es natürlich nicht, wer wirklich arg gebeutelt am Ende dann da rausgeht. Ähm, man weiß ja auch jetzt nicht sind jetzt die Lockerungen, die auf den Weg gebracht worden sind. Kann das denn, Wird das alles wirklich so funktionieren? Gibt es doch nochmal einen Rückschlag und so weiter? Also wenn das jetzt alles aufwärts geht, dann kann man vielleicht wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Wollen wir es hoffen. Aber ich glaube, die, die das wirtschaftliche Ausmaß ist schwer absehbar. Der BRC hat einen Kredit ja aufgenommen nach einer Aussage, insgesamt über eine Million Euro um halt liquide zu sein. Die Verluste jetzt für diese Saison wurden beziffert auf äh, zwischen 3.000 und 400.000 Euro, meine ich, war die, war die Aussage. Und als Sicherheit hat man diesen, diesen Kredit aufgenommen, um dann eben liquide zu bleiben, was ja dann auch schon äh, in die Zukunft gerichtet ist, dass man eben dann da weitere eventuelle Verluste, die, die man noch gar nicht absehen kann, dann eben auch abfedern kann. Ich glaube, der WRC wird durchkommen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass andere Vereine es noch schwerer haben werden, gerade wenn man jetzt noch mit den Einbußen äh, im Publikumsbereich leben muss. Wenn man sich überlegt, ja, Kiel hat in, bei jedem Spiel über 10.000 Zuschauer in der Halle, da ist dieser Faktor natürlich noch immenser, als das jetzt äh, beim BRC ist, der mit zwei relativ kleinen Hallen operieren muss. Äh, das ist dann jetzt, <lacht> das wäre ja dann sogar ein Vorteil äh, oder man hätte weniger Verluste, wenn man jetzt zum Beispiel ja maximal äh, vielleicht nur die Hälfte reinlassen könnte oder äh, tatsächlich am Anfang komplett auf Publikum verzichten müsste. Was man ja alles jetzt nicht weiß, aber ähm, ich habe halt das Gefühl, auch dass, dass, dass die Gehaltsstruktur vielleicht auch nicht ganz so hoch ist, wie dann auch in anderen Clubs, dass für den BRC auch eine Chance sein kann. Ne? Aber es, es kommt dann sicherlich auch auf die Partner an und es gibt vielleicht auch Partner, die einfach hervorragend durch die Krise kommen und dann bei anderen Vereinen ja vielleicht auch, äh, dass das dann auch wieder einen Schub gibt. Also so ein bisschen werden die Karten da gemischt neu. Stichwort TW kiel Die klassische Frage natürlich im Saisonabschluss-Podcast. Ist der TW kiel ein würdiger deutscher Meister 2020? Ja, ich denke schon. Nur kann man das ja nicht wirklich Nein. feiern. Das, das ist ja so ein bisschen das Problem. Jetzt kann man sich das draufschreiben. TW kiel ist wieder deutscher Meister. Man, man kann so einen Banner unter das Hallendach ziehen. Das ist ja auch alles okay. Aber äh, so eine Meisterschaft lebt ja auch von den Emotionen. Man hat es ja gesehen, letzte Saison... Oder jetzt dann schon vorletzte Saison wurde ja die SK flensburg wird im ISS-Dom Deutscher Meister, wo, wo sie den BRC ja dann geschlagen haben am letzten Spieltag. Was, das, das, das kann man ja nicht simulieren, diese, diese Party dann und die Übergabe der Meisterschale und so weiter. Und dann wenn man dann aus den Nachrichten hört, okay, die Liga hat entschieden, wir sind Deutscher Meister. Ja, das ist vielleicht eine Genugtuung, aber es, ich finde es auch würdig, weil sie halt doch über die Saison gesehen das stärkste Team waren entsprechend auch, ich glaube, zwei Punkte waren sie vor und ein Spiel weniger. Sie hatten es in eigener Hand, selbst wenn sie das Topspiel noch verlieren würden, hätten sie es in eigener Hand gehabt. Von daher kann man es so entscheiden, muss es aber nicht so entscheiden. Ich finde es nebensächlich. Das ist es in der Tat. Gehen wir mal davon aus,
3: das geht alles dann in der neuen Saison so wieder los, wie wir es uns wünschen würden. Würdest du dir schon eine Prognose zutrauen, nachdem wir jetzt ja auch wissen, wie dann auch der Kader für die nächste Saison aussieht, ja welchen, welchen BRC ähm, wir dann erleben werden. Welchen, wie, wie, er sich, wie er sich wandeln
4: wird, welche Rolle er spielen könnte in der nächsten Saison. Ja, ich habe schon ein gutes Gefühl. Also auch, äh, weil ich glaube, dass der BRC in dieser Saison doch einige Punkte hat liegen lassen, die er hätte gewinnen können oder jetzt in der abgeschlossenen Saison sozusagen. Ähm, und trotzdem äh, der ganzen Unkenrufen zum Trotz und da waren ja dann Stimmen laut. Das wird nochmal ein ganz heftiger Abstiegskampf. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen, dass der BRC es geschafft hätte, drin zu bleiben mit den Heimspielen gegen die Teams, die ja auch weiter unten standen. Die waren, ja noch, waren alle noch ausgestanden, sozusagen vier, vier Stück waren es ja, die noch gekommen wären und ich glaube, der BRC hätte sich schon sehr souverän da gerettet. Kann ich nicht beweisen, denke aber, dass es so ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt dieses, wenn, wenn es denn Kopfsache war, aus meiner Sicht war es das halt ein bisschen, dass man immer wieder Führung auch abgegeben hat, dass das raus sein wird, wenn man jetzt so eine lange Pause hat, wenn man steigt dann wieder ein, will spielen. Ich glaube, es wird doch viele Überraschungen geben. Man wird sich schon wundern, Sebastian Hinz hat das ja so ein bisschen so gesagt, ja, er glaubt das jetzt nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob er die Frage auch 100 so verstanden hat, wie ich es jetzt meinte, aber ich glaube schon, man wird sich schon wundern, bei manchen Spielern, die das einfach besser verkraften, so lange gar nichts getan zu haben und manche Spieler, die es einfach, die dann länger brauchen, um wieder auf, auf in diesen Rhythmus zu kommen. Das ist ja nochmal was anderes, auch auch wenn man zwei Monate auftrainieren kann und das, das wirklich machen kann, äh, wieder auf das Level zu kommen, aber dann wirklich zu spielen. Und das hat man dann vielleicht ein gutes halbes Jahr gar nicht gemacht. Ne? Man traf dann nicht in einem, in einem echten Wettkampf aufeinander. Das ist... Äh, ja, das wird schon, schon interessant sein. Und ich habe das Gefühl, dass der BHC grundsätzlich vom Kader gut aufgestellt ist, so über, <lacht> über alles, so Nominell. Aber ich denke schon, dass es, dass es einfach Überraschungen geben wird, speziell so in den ersten, im ersten Viertel der Saison, glaube ich, wird man schon teilweise sehr kuriose Ergebnisse sehen. Vielleicht ja auch mit dem BHC in positiver Hinsicht. <lacht> ne? Aber man wird auch sicherlich äh, Spiele haben ohne BRC-Beteiligung, wo man sich denkt: Oh, mit dem Ergebnis hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist einfach nur.
3: Ist aber nur ein Bauchgefühl, ich kann es überhaupt nicht belegen. Vielleicht will man auch einen völlig veränderten Sebastian Hinz erleben nach dem Sommer. <lacht> Inwiefern? Ja, der jetzt auch einfach mal durch diesen, durch diesen 100%-Null-Modus auch einfach mal ganz Neues an sich entdeckt hat. Neue Hobbys entdeckt hat.
4: <lacht> Work-Life-Balance. Also, ich glaube. Er hatte das vorher schon ganz gut raus, yeah. äh, mal abzuschalten <lacht> vom Handball und äh, er lebt den Handball weiterhin. Ich glaube, äh, er wird sehr schnell auf Betriebstemperatur kommen. und <lacht> das, äh, Nee, da, da mache ich mir. Das denke ich nicht. Das wird, wird genauso sein wie vorher auch. Ja, seine Frau sollte sich gut überlegen, was noch alles zu tun ist, ne? damit er es
3: jetzt noch erledigen kann. <lacht> bevor er wieder gute Gründe hat, es nicht zu tun. Ach, wer weiß. Tom, danke dir. Bitte, meine schöne, intensive Folge. Besser wird es diese Saison nicht mehr. Ja. Das war der BHC Podcast in der Handball-Bundesliga-Saison 2019-2020. Thomas Rademacher und Thorsten Kabitz wünschen Ihnen und Euch einen schönen Sommer und sagen bis bald. Wir hören uns.
4: Bis dahin. Ciao.
3: Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.